0: Du bist nicht im Knast, ne? Das ist deine Bude, oder was? Ich bin. Sieht aus im
1: Knast. Ja? So. <lacht> Herzlich willkommen bei Meditation Coaching and Life. Tatsächlich von mir zu Hause. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge freue ich mich, dass ich mich mit Gentleman unterhalten konnte. Wir kennen uns seit vielen, vielen Jahren, haben Musik zusammen gemacht und sind zusammen im Tourbus durch die Gegend gefahren. Sein neues Album Blaue Stunde ist brandneu draußen. Es ist sein erstes Album auf Deutsch. Und heute ist er als Gast in Meditation Coaching and Life. Viel Freude dabei! Mein Lieber, du hast gerade gesagt, und da würde ich gerne anknüpfen, du hast gerade gesagt, ey, du machst das schon eine Zeit und dir geht es eigentlich gut gerade jetzt. Und normalerweise ist es ja so, wenn man ein Album fertig macht, äh, bei mir ist es zumindest immer so, Irgendwie, ich, bei mir passieren irgendwie die meisten Sachen auf den letzten Drücker. Ich mach dann irgendwie gebe mein Master ab, irgendwie sieben Sekunden, bevor die Vinyl im Presswerk äh, abgeliefert werden muss und so. Und äh, alles ist mega Stress. Also gefühlt habe ich zwölf Monate irgendwie eine ruhige, kreative Phase und dann irgendwie zwei Monate kompletten Wahnsinn. Und dann ist meistens so, springe ich von äh, Album abgeben, weißt du, dann einmal irgendwie zwei Stunden in Swimmingpool irgendwo, schlafe aber meistens direkt ein und am nächsten Tag geht es dann los mit Promo und so weiter und so fort. Das heißt, für mich ist das meistens so eine krass stressige Zeit. Und du hast gerade gesagt, du bist voll entspannt. Wie machst du das?
0: Ähm, ja, es gibt natürlich Phasen. So, ich habe auch Phasen, wo ich mich arg gestresst fühle, aber dann relativ schnell merke, so, das kreiere ich mir hier gerade. Und ähm, je nach Perspektive ähm, funktioniert das halt auch anders. So. Und Perspektive erfordert natürlich ein gewisses Bewusstsein. So. Hm. Also das heißt, morgens aufzustehen irgendwie und ähm, nicht direkt losballern und ins Telefon gucken, sondern ein bisschen früher aufstehen. Ich gehe, einen Hund. Ja, ich ja. gehe mit dem Hund irgendwie eigentlich so anderthalb bis zwei Stunden am Tag immer spazieren. So hm, und das krass. ist für mich schon so. Äh, vielleicht ist das die Lösung, weißt du? Sich einfach, wenn man gestresst ist, sich einen Hund anzuschaffen, ähm, weil das ist ähm, für mich das Runterkommen. So, ne? Ich habe einen Wald vor der Nase irgendwie und ähm, habe auch einen Garten, der an den Wald angrenzt. So, ich bin so ein bisschen in der Natur drin. Das hilft mir. So, dann bin ich Vater von einer fünfjährigen Tochter. Ähm, mein Sohn, der ist 19, aber wir sind nie zusammen aufgewachsen und dieses Family-Ding so, das ähm, führt dazu, dass ich merke, okay, das ganze Promo-Ding, ähm, die Produktion, das Gentleman-Sein so, das ist halt ein Teil von vielen Teilen und das hilft mir. Das ist so eine Einstellung, die ich glaube ich immer mehr gewinne. So, ne? Ähm, ich habe tatsächlich Schlafstörungen. Das stört mich jetzt nicht. Also gerade auch so kurz vor Album-Release. Ähm, oder vor Masterabgabe, weißt du, dieses im Bett rumlüngeln und dann so, warte mal, die Hyatt könnte noch ein bisschen leiser mhm. sein, warte mal, hier könnte der Chorus da noch nicht rein, ist viel zu lang, der Song, der muss noch 20 Sekunden kürzer, da könnte ich mal eine Textzeile verändern, bla bla blub blub so. Ähm, ich merke aber zum Glück, anders als früher, relativ schnell, wenn ich dann on the peak bin, so. Das heißt, ich habe auf jeden Fall auch Stressphasen, so, mhm. aber ich glaube, die sind auch notwendig, so bis zum bestimmten Punkt. Ich glaube, ich so die Richtung stimmt bei mir, so dass mm. ich einfach weiß, was funktioniert für mich so, wie kann ich performen, ohne irgendwie ähm, kurz vorm Burnout zu sein.
1: Wie, 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 wie unterscheidet also wie merkst du den Unterschied zwischen, okay, das hier ist jetzt positiver Stress, ich bin irgendwie angeknipst und kreativ und ich muss ja auch, ne, macht ja auch Spaß und jetzt ist es aber irgendwie zu viel. So wie, wie tarierst du das aus?
0: Ja, ich merke das am, an der Art und Weise, wie ich atme. Ich werde halt kurzatmiger so mhm. und bin ähm, leichter genervt und habe Road Rage so und dann merke ich so, jetzt gefalle ich mir nicht, weißt du? So. Und mhm. das kommt zum Glück relativ schnell. Das war früher anders. Früher bin ich in so einen Tunnel reingegangen und war nur da drin. Und der Fehler, den ich früher gemacht habe, den ich jetzt auch noch mache, den ich aber zum Glück immer öfter erkenne, ist zu sagen, ich mache jetzt das und danach entspanne ich mich mal, weißt du, so, dann fahre ich mal in Urlaub oder dann irgendwie äh, mache ich mal nichts und das funktioniert nicht, so. Und auch gerade die Art und Weise, wie ähm, jetzt ein Album promoted wird, ist ja nochmal ein ganz anderer Schnack als irgendwie damals zuvor Music-Zeiten, ja, wo man irgendwie sechs Monate vor Album-Release die erste Single gedroppt hat, Drei Monate die zweite, dann gab es MTV und äh, Viva und die N1- oder 2- oder 3 Rotation, dann waren wir einmal bei 1Live und that's it. so. Mhm. Und heute ist halt so eine Masse an ähm, kleinteiligen Promo-Tools, die man alle so mitnimmt. Ähm, aber für mich ist ganz klar der Ausgleich, der Hund, die Family, irgendwie einfach auch Sachen zu machen während der Zeit und nicht immer zu sagen so, das mache ich irgendwie ähm, danach sondern das funktioniert für mich nicht, so. Da habe ich, bin ich auch immer wieder an meine Grenzen gestoßen. Ähm, aber natürlich ist es so, dass, ähm, und das merke ich ja nicht nur an mir, sondern in meinem gesamten Umfeld, so. Dieses mhm. höher, schneller, weiter, optimieren. Weißt du, das ist ja dieser kollektive Burnout, an dem wir alle so ein bisschen standen. Wo vielleicht mhm. so die positive Seite der Pandemie uns so ein bisschen dazu zwingt, mal so aufs Wesentliche uns zu reduzieren. Ähm, und auch Sachen schätzen zu wissen, die man so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind so ne das ähm, ist natürlich ein, ein ewiger Lernprozess so aber ähm, ich bin eher entspannt als angespannt sagen wir es mal so also es mhm. war früher oder ich kenne auch andere Promo Phasen ähm, die natürlich dann auch gemischt waren mit dem Tour Live so ja. und das ist ein Punkt der ähm, der war ähm, der hat mich ganz schön gewurmt so dieses entwurzelt sein so dieses permanent aus dem Kopf verleben und nie wirklich da sein weder hier noch da so mhm. ne und ähm, das irgendwie auch zu lieben so dieses on the road life und das so ein bisschen romantisieren so aber auf der anderen Seite ähm, einfach zu merken warte mal ich komme da nicht mehr hinterher das geht zu schnell so weil die Seele braucht ja drei Tage, bis der ankommt, und wenn der Körper am nächsten Tag wieder weg ist, so ist halt dieser Stressfaktor, wo ich einfach merke, boah, wir waren an so vielen Orten auf der Welt durch die Musik, aber ich habe so wenig gesehen, weißt mhm. du, weil es irgendwie immer derselbe Ablauf ist, so. Und ich muss selber so ein bisschen darauf achten, nicht in dieser Blase drin zu sein, ausschließlich so dieses Musikbusiness, so. Mhm. Ja, und das hilft mir einfach.
1: Weißt du, woher dieser Gedanke kommt, dass die Seele drei Tage braucht, um anzukommen? Ich weiß es nämlich nicht. Ich auch nicht. Ich habe es irgendwo
0: mal gelesen und kann das irgendwie mit mir so eins zu eins übertragen. So, also wenn ich, ne, wir haben das dann in letzter Zeit auch so gemacht, wenn wir eine Show in Chile hatten zum Beispiel, als ich gesagt mhm. habe, nee, lass mal drei Tage da bleiben, um einfach den Ort auch wahrnehmen zu können.
1: Seid ihr vorher wirklich so rein und rausgeflogen, selbst wenn es andere Länder waren und so, ja, krass.
0: Ja, also es, ich habe da wirklich krasse Erfahrungen auch gemacht und bin auch froh über die Erfahrungen, ähm, die ja auch dazu führen, dass man eine, einen bestimmten, ähm, einen bestimmten Vibe jetzt intus hat. So also dieses innerhalb von zwei Wochen zum Beispiel ähm, war ich in Langa in Südafrika und habe da eine Schule eingeweiht so wir haben da der Charity ein Charity Konzert gespielt so in so einem Township und habe bei dem Bassisten gepennt irgendwie ähm, und hardcore ghetto vibe so und dann drei Tage später war ich in Deutschland und dann sind wir zu MS2 MS Europa 2 gegangen we mhm. weißt du wo die Millionäre sechs irgendwie Superior hören so und drei Tage danach waren wir in Kingston, haben ein Video gedreht. Und da mussten wir aber erstmal zum Area Don und um seinen Go einzuholen, der so fünf Tränen tätowiert hatte. Und nach Kingston war dann irgendwie Prinzenproklamation in Köln, wo alle geschunkelt haben, weißt du. Und ich Dem Gorn gesungen habe. Und das alles so in zehn Tagen. Und das mhm. ist irgendwie auf der einen Seite ein mega Input. Und mhm. ich bin auch total froh, in so vielen Milieus stattzufinden, weißt du? Ich bin glaube ich auch jemand, der mit vielen verschiedenen Charakteren klarkommt, so. Hm. Weil es immer irgendwie eine Frequenz gibt, auf der man sich treffen kann, so, ne? Aber diese Schnelligkeit so, das war dann irgendwas, wo ich gemerkt habe, so, ich bin unruhig. ich bin rastlos so, hm. ähm, Ich kann Gedanken nicht zu Ende führen. Ich kann kein Buch zu Ende lesen. so ich bin unruhig so. und das hm. ist ein Space, ähm, den mag ich nicht. Der kommt immer mal wieder. Ich glaube, dann gibt' es immer so einen Peak, wo man merkt irgendwie, oh, jetzt ist too much so. Ähm, natürlich ist das Umfeld auch wichtig, so. Ich sag mal so ganz normale Menschen, die mit dem, was ich mache, nichts zu tun mhm. haben. Das hat mir auch immer geholfen. Mhm. Und nicht sich nur ausschließlich in diesem in dieser Szenerie zu bewegen. Aber es ist ein ewiger Lernprozess, wo ich einfach auch jetzt wieder merke, okay, so ich komme da und da an meine Grenzen, erkenne das aber immer mehr.
1: So. Mhm. Hast du, hast du das Gefühl, du hast, ähm, dass die Leute um dich rum, also ich meine, bei dir wird es ja wahrscheinlich noch viel krasser sein als bei mir, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass ähm, wenn man in so einem Business-Kontext ist, ne, wenn man irgendwie im Musikkontext ist, und das muss ja nichts Böses oder Schlimmes sein, aber oft ist man ja auch mit Leuten zusammen, die auf eine gewisse Weise ja auch äh, irgendwie was von einem möchten oder ein gewisses Interesse haben oder so. Ne? Und mir scheint es da manchmal so zu sein, dass eigentlich das Interesse eher ist, okay, mach mehr, spiel mehr Shows, gib mehr Gas, fahr mehr durch die Gegend, äh, mach mehr Interviews und so weiter. So, ne Und muss ja auch gar nicht schlimm sein also man muss den Leuten ja nichts Böses unterstellen aber das ist halt die möchten ja auch in Anführungsstrichen das Beste für die Karriere oder für den Künstler Gentleman ja. und so ne ähm, hast du wie gehst du damit um hat sich das auch verändert hat sich dein Umfeld verändert also hast du jetzt auch Leute um dich rum die eher sagen ey jetzt mach mal ein bisschen langsam und oder ey lass mal die zwei Sachen nicht machen oder kommt es wirklich von dir dass du so sagst ey ich weiß jetzt was mir gut tut und ich nehme das Zepter in die Hand und schaffen diese Freiräume
0: ja immer mehr so, ich glaube, das passiert immer mehr, dass ich mich einfach auch so auf der Ebene besser kenne und weiß, was ich gerade schon gesagt habe, was für mich funktioniert. So. Mhm. Und natürlich ist so, sind die Leute, die ähm, das Produkt arbeiten, immer daran interessiert, was das so gerade meint, ist so, mach das Interview noch dies und das so. Nur merke ich irgendwann, kann ich dann auch nicht mehr performen. So. Und das mhm. ist so eine Grenze, glaube ich, die muss man für sich irgendwann ziehen, zu sagen, so, ey, ähm, bis hierhin funktioniert das und das fühlt sich gesund an und ab hier wird es irgendwie unangenehm und ähm, dann ist es auch nicht mehr mit Herz und dann ist es auch nicht mehr total, sondern dann ist es halbherzig und gestresst. so mhm. Und ähm, das hatte ich letzte Woche und das gibt es auch nächste Woche. Ähm, ich brauche für mich, glaube ich, immer ein Raum danach, so. Der muss absehbar sein, weißt du? Ich hab dann immer für mich, okay, so, ich baller mich jetzt voll und mache den ganzen Tag Interviews, so, aber ich will jetzt mal danach drei Tage irgendwie nichts haben, so. Mhm. Das ist so ein Ding, was ich früher auch nicht gecheckt habe, so, wo ich einfach so alles angenommen habe. Und ein anderes Problem ist, ähm, ich glaube, ich habe das von meinem Dad vererbt, einfach so dieses ähm, nicht Nein sagen können. Mhm. Das allen irgendwie recht machen zu wollen, ja. irgendwie, und, ähm, zu uns sind wir immer mega hart, weißt du? Aber, mhm. ähm, so ne, dass man einfach das sich auch noch mal ein bisschen bewusster macht. So. Und das kommt dann in so Gesprächen wie jetzt wird mir das bewusst. so Manchmal auch so, wenn ich mit dem Hund im Wald spazieren gehe. Aber ich glaube, mir das Wichtigste ist, diese Zeit der Reflexion zu haben. So. Und wenn ich die nicht nehme, irgendwie dann komme ich in dieses Rad rein und merke selber gar nicht mehr, dass ich gestresst bin. So. Mhm. Das ist so, ja, aber ich glaube... Ähm, wichtig ist eben zu sehen, okay, das ist jetzt die Promo Phase, das war die Albumphase und danach kommt dann mal eine Phase irgendwie, wo ich einfach nichts mache, auch wenn dann irgendwelche Sachen reinflattern. Das versteht die Plattenfirma mittlerweile auch, dass ich so am besten funktioniere. Mhm. Das muss man natürlich auch durchkommunizieren. So, ne? mhm. Da muss man natürlich auch erstmal wissen was will ich eigentlich so und wo stehe ich so und wo will ich eigentlich hin, was sind denn so meine Ziele und wie verwirkliche ich die und was ist realistisch und so.
1: Wie schwierig ist das, sowas zu kommunizieren, ähm, wenn man eigentlich auch dieses andere Herz in der Brust hat, dieses so, ey, ich möchte es aber auch so, eigentlich auch immer gern so machen, wie es für die anderen gut ist.
0: Ja, ich glaube, es wird einfach dann schwierig, wenn du merkst, so, ähm, du, du kommst nicht mehr hinterher und wenn mhm. du merkst, so, ähm, ich schlafe nicht richtig so ähm, und dass ich mache das jetzt, weil ich es machen muss so und mhm. nicht aus dem Gefühl raus so. Ich habe da Bock drauf so. Mhm. Also wenn ich in einer in einem Vibe bin irgendwie, wo ich merke so, ich bin, ich fühle mich gerade, ich bin so relativ nah an meinem Center so, dann kann ich auch viel mehr machen, mhm. ne, ja. weil als als wenn ich jetzt irgendwie ähm, diese Zeit der Reflexion nicht genommen habe und mir selber gar nicht zuhöre und eigentlich von der Arbeit das viel weniger ist also diese Effizienz so ich merke auch wenn ich bin früher immer auch alles immer auf den letzten Drücker weißt du ich wusste so ich fühle mich tierisch wohl in dieser Klasse und mhm. wenn ich jetzt sitzen bleibe so dann komme ich in diese Assi-Klasse so mhm. und das wird richtig Hardcore und die mathearbeit ist in sieben wochen so ich fange jetzt mal an irgendwie zu lernen so und dann sind nur noch sechs fünf vier drei und bei mir war das, das ist so ausgeartet so dann den wecker stellen weißt mhm. du und morgens dann erst üben so mhm. und so und die sachen glaube ich die führen eben dazu dass man einfach nichts mehr mitkriegt so und das kenne ich von mir auch und ich glaube die phase wird bestimmt auch nochmal wiederkommen ich habe jetzt gar nicht den anspruch schon angekommen zu sein, mm. sondern mein Anspruch ist irgendwie einfach immer wieder zu überprüfen. Und das ist so einfach, das klingt der Waldspaziergang mit dem Hund so. Weißt du, ich gehe mit dem Hund in den Wald irgendwie und da fallen mir dann Sachen auf. So. Mm. Und der Bootsführerschein, der hilft mir auch tierisch. So. Ich ah, merke Killer, so, du
1: hast Bootsführerschein gemacht. ja, Das ist auch so ja, eins, eins meiner, meiner, meiner Ziele für dieses Jahr eigentlich gewesen. Ich habe es verpasst, aber nächstes Jahr, wenn die Saison wieder ist.
0: Ey, es ist so, weiß ich nicht, ist der Arsch auf dem Wasser, bleibt der Kopf an Land, so. Ja, ja. Und ich habe mir mit dem Kumpel so ein Kajütenboot gekauft und wir haben einen super schönen Anlegeplatz am Rhein, so. Mhm. Und wenn ich auf dem Wasser bin, so, dann bin ich im Fluss, weißt du? Ich bin mhm. halt im Fluss, so und Toll. merke. Ich kann einen Gedankengang zu Ende führen. Ich atme automatisch tiefer. So. Und es hat immer was von Kurzurlaub, ist aber nur 20 mhm. Minuten von meinem Haus entfernt. Und das ist für mich so ein Escape Place. So, weil hier auch, ich habe ein wunderschönes Haus, aber hier ist halt immer Gedöns auch so. Ja, voll. Und unbewusst weiß ich gleich, bellt der Hund, weil entweder kommt der Briefträger oder eine Freundin von meiner Tochter so oder der Nachbar will eine Tomate, Oder das kommt ein Paket-Dude. So. Es ist halt permanent irgendwie da dass mhm. jemand kommt so mhm. und ich bin eigentlich und das ist ja eh glaube ich ein Problem was wir alle so ein bisschen haben so früher so die ganzen Philosophen die haben sich dann irgendwann in einem schönen Raum eingeschlossen so und erst als sie den Gedankengang zu Ende geführt haben und sich ausgetauscht haben sind sie wieder rausgegangen und wir sind halt dauernd abgelenkt so und auch dieses das merke ich auch irgendwie, das Album kommt raus, so, boah, wie viel Klicks sind da? Ja. Ähm, guck mal bei Spotify, mhm. so YouTube, oh, der hat da noch nicht so viel Klicks, so. Ja, und dann erwische ich mich dabei und merke eigentlich so, boah, es tut mir null gut, so. Mhm. Dieses alle 20 Minuten aufs Telefon zu gucken und Kommentare durchzulesen, ich versuche einfach Lob und Kritik nicht so nah an mich ranzulassen. Ah, du darfst die Kommentare nicht. nicht lesen. <lacht> ja, so, aber, so. genau, weil das ist wirklich so ein Credo, was ich habe, das gelingt mir nicht immer, so. Ja, aber ich glaube immer öfter.
1: Ja, ey, vor allem YouTube-Kommentare und sowas, das ist wirklich, das ist eine ganz miese Nummer.
0: Ja, ich aber der schönste Kommentar war irgendwie, habt ihr keine Hobbys, lest ihr euch auch immer die Kommentare durch. Ja. Habt ihr auch keine Hobbys, lest ihr auch immer die ganzen Kommentare. Das war so, so,
1: oh shit, ich lese gerade die Kommentare, <lacht> so erwischt. Ja. ja, das ist so, das ist, ähm, das ist krass. ich glaube, selbst für, für also ich habe für Leute, die die so selber ihr, ihr YouTube Video machen, Heimwerken, Hobby, irgendwas, ne, so oder interessieren sich für Modelleisenbahn oder so, ne? Die machen ihr YouTube Video und laden das hoch und selbst die Leute erfahren ganz schnell, ey, da kommen irgendwelche Idioten und äh, machen mich hier nieder dafür, dass ich einfach meine Modelleisenbahn hier vorgestellt habe und so und beschäftigen sich wahnsinnig viel damit und ich glaube, das ist ähm, irgendwie was ganz neues, was unser Gehirn noch gar nicht so auf dem Schirm hat, ne? Es gibt diese diese schöne Stimmt. Metapher, dass wir ja eigentlich alle dafür gemacht sind, in so einem Dorf zu leben, von so 300 bis 1000 Menschen. Da kennen wir uns aus, da kommen wir klar, da wissen wir, okay, wer macht was, wer backt das gute Brot und wer, ne, so man man, ja. man kennt sich ungefähr so aus, man kann sich orientieren. Und jetzt ist unser Dorf auf einmal irgendwie die halbe Welt durch das Internet, ne? Und, ja. und wir können gar nicht so richtig unterscheiden, wenn wenn da jetzt unter dem YouTube Video jemand anfängt irgendwie scheiße zu reden, wir können gar nicht so richtig unterscheiden äh, wie abstrakt das ist und wir denken immer noch so ein bisschen, unser Gehirn denkt immer noch so ein bisschen, ey da steht gerade einer quasi bei mir vor der Tür und schreit, schreit durch mein Fenster und ja, ja, so, ne? Ja, absolut. Und das ist, das, ist, das ist echt verrückt so, dieser, dieser Umgang ja. damit. Wie, wie, wie schaffst du das dann da auszusteigen?
0: Ähm ja, das ist eine gute Frage. Also, ich, ich merke, ich falle schon auch immer in die Falle rein, so, aber ich bleibe nie lang da drin. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so ein Produkt aus meinem Elternhaus, so, mhm. aus meinen vielen Reisen, so, auch aus meiner spirituellen Erfahrung in Indien, wo ich viel war, mhm. so. Ähm, da würde ich gleich auch, sowieso
1: nochmal mit dir drüber quatschen. Ja,
0: einfach auch so an, an, an richtigen Stellen, ich sag mal, an der crossroads, so, an so einer Kreuzung im Leben, wo du merkst, oh, jetzt ist hier was ganz wichtig habe ich auch immer, glaube ich, den Sense gehabt, das habe ich von meiner Mom geerbt, zu sehen, okay, die Person tut mir jetzt gut, die gibt mir Energie und die raubt mir Energie. so Und dann auch mhm. konsequent danach zu handeln. Ich glaube, das habe ich immer ganz gut hingekriegt. so mhm. Und ich falle immer wieder in so ein Muster rein und ich glaube, ähm, mittlerweile lerne ich auch, dass so diese Wahrheit oft in der Mitte liegt. Also ich habe früher... Ähm, 30 Spliffs am Tag geraucht und mhm. gern mal so irgendwie, ich konnte dann auch nicht ein Glas Wein trinken, sondern brauchte dann zwei Flaschen und so, mhm. weißt du, halt so ein Extrem, am Abgrund ist die Aussicht am schönsten mäßig, ähm, dieses Rock'n'Roll Life, so, ne, diese Abkürzung.
1: War das auch ein bisschen einfach, ich habe ich habe das Gefühl, wenn man dir eine Sache so ultra exzessiv betreibt, ne, wenn du halt Mucke machst und heute in Kingston und morgen in Köln und übermorgen in Dings, so, und du brauchst ja so oder so diese Phasen des, äh, des Abschaltens, in Anführungsstrichen. Und dann ist halt irgendwie zwei Flaschen Wein zu trinken, ist halt eine derbe, vermeintlich eine derbe Abkürzung. Weil da musst du halt genau, nicht das. erstmal fünf Stunden spazieren gehen oder irgendwie dir drei Tage freinehmen, sondern du knallst dir halt einfach sechs Wodka rein und irgendwie pop, ja. setzt der Kopf aus.
0: Aber du weißt halt dann irgendwann deep down so, okay, jetzt geht's, das geht jetzt noch krasser in die andere Richtung. Mhm. Ne? Und da kommt auch nochmal der Unterschied so, ich bin jetzt 46, so, wenn ich mit 23 zwei Flaschen Wein getrunken habe, konnte ich am nächsten Tag performen, das funktioniert halt nicht mehr <lacht> Der Körper bleibt ja auch nicht derselbe, so. Und entweder man erkennt es so oder nicht so. Und ich glaube, mein Fehler war dann, dass ich ähm, oft, wenn ich so am Peak war des Rock'n'Roll-Lives, wo mhm. einfach zu viel geballert, wo ich gemerkt habe, so, oh, jetzt muss ich mal irgendwie was ändern, weil dein Umfeld auf einmal sich auch abwendet mhm. und du überhaupt nicht mehr irgendwie in deiner Mitte bist, sondern ähm, dann kommt da das schlechte Gewissen dazu. Dann kommt mhm. dazu, dass du nur noch ähm, aus der Defensive raus sein also oh, ähm, weißt du, du kannst nur noch reagieren und nicht mehr agieren und so und dann passiert das so und so war es bei mir in den letzten Jahren, ich hoffe, ich ändere das gerade, dass ich dann das krasse Gegenteil gemacht habe, dann bin mhm. ich nach Sri Lanka irgendwie und habe Ayurveda gemacht, immer mhm. so das habe ich jetzt dreimal gemacht und nach Ayurveda war dann so ähm, nur noch Tee trinken, nur noch mhm. warmes Wasser irgendwie, nicht mehr dampfen, kein Alkohol irgendwie so und das hat dazu geführt, dass ich dann auf Tour oft total alleine war, so mhm. und auch irgendwie ähm, missionarisch, radikal so ein bisschen, so, boah, wie, wer raucht denn jetzt hier eine Kippe und so mhm. und dieses zu Extreme, so ja. Und ich glaube, ähm, der Weg ist einfach in der Mitte, so ja, dass man sagt, so okay, so ich lerne mich immer noch kennen, so das hört ja auch nicht auf und ich weiß, wie ich was machen kann und wie was nicht funktioniert und vor allen Dingen auch die Sachen in den Alltag zu integrieren, so. Also nicht irgendwie nur in der Phase, wo ich ähm, mal komplett klar bin, auf Ayurveda mm. zu lesen, mm. sondern einfach abends irgendwie ein paar Zeilen im Buch zu lesen, als jetzt in Netflix rumzuseppen und so. Und das sind Sachen, die sind mir, die kommen mir jetzt so langsam erst. Mm. Dass es im Grunde ziemlich einfach ist so, mm. ja. Und dass ich, was mich an mir halt so nervt, wo ich ähm, auch sehr hart zu mir bin, ist, ähm, ich weiß genau, was mir gut tut. So. Ja.
1: Und ja. tu es nicht, so. Ja, ja da hatte ich gerade den Gedanken, so dieses, ne, die ein, also das, das Verstehen ist, das Verstehen ist schon wahnsinnig gut, dass man überhaupt merkt, was tut mir eigentlich wirklich gut und das erkennt und unterscheiden kann. Aber dann ist wirklich der Punkt, setze ich es um, weil der Griff zum, zum Netflix ist halt irgendwie einfacher, als der Ja, zum aber da hat ne? mir
0: dann auch in Teneriffa wo ich auch in so einer Phase war, hat mir halt, ich bin dann irgendwie bei Blinkis auf dein Ding gestoßen, weißt du? So. Das haben gotcha. wir vorher
1: vereinbart, so. um,
0: Ja, ey, das ist so, das ist alles nichts Neues, aber es ist eine wunderschöne Memory Pill. Mhm. Weißt du, wir müssen ja auch das Rad nicht neu erfinden und ist mhm. ja auch alles schon da. Wir müssen es ja nur aktivieren, so. Und das senkt auch mein Stresslevel, wenn ich weiß, ich muss jetzt hier nichts Neues suchen, sondern ich muss mhm. nur das aktivieren, so, was ich weiß, so. mhm. Und das erfordert wiederum diese, das Quäntchen Bewusstheit. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch gerade so ähm, um Album Release, kurz vor Natur, die es ja im Moment nicht gibt und so, ähm, dieser Druck, Du fängst ja immer von null an, mhm. so wie so ein Fußballspieler, der irgendwie im sieben Spiele bombenmäßig gespielt hat, zwei Spiele verkackt hat und die sieben Spiele davor sind vorbei, die sind einfach nicht mehr da. So. Ja, und so ist es ja bei einer, bei einer Tour auch irgendwie. Dann spielst du Montags, Dienstags, Mittwochs die Bombenkonzerte, so ruhst dich dann so ein bisschen drauf aus, lässt es so ein bisschen gehen, irgendwie trinkst vielleicht ein Wein zu viel, fängst an irgendwie ein bisschen Scheiße zu labern, zack hast einen Shitstorm so und die ganzen Konzerte davor irgendwie waren für die Cuts. So, ne? mhm. Also dieses Permanente bei Null anzufangen, das Permanente, jedes Mal, wenn du auf die Bühne gehst, musst du die Leute neu überzeugen. Es so. mhm. hat nichts mehr mit dem Konzert von, von vorgestern zu tun. Mhm. So, ne? Das ist natürlich ein Ding, ähm, was so einen gewissen Druck aufbaut. Ich glaube, ohne wird es auch nicht gehen. So. Genauso wie man auch ohne Ego, finde ich, nicht auf die Bühne gehen kann. Mhm. So, ne? Also es gibt so eine gesunde, so eine gesunde Portion Ego. Mhm. Ähm, aber das sind natürlich Sachen, ähm, die merkt man oft dann, wenn es irgendwie schon ein bisschen drüber ist. so. Genauso wie ich gehe dann irgendwie zum Osteopathen, wenn ich Rückenschmerzen habe und mhm. nicht irgendwie vorher. so. Weißt? Ich bringe aber mein Auto irgendwie zur Inspektion. Aber bei mir selber irgendwie kriege ich es noch nicht gehackt, sondern <lacht> ach Rücken ist ja gut, jetzt muss ich doch nicht zum Osteopathen gehen. Ah. Und dann irgendwie zack, ist wieder der Rücken im Arsch. So und dann kommt der Teufelskreislauf mit Schutzhaltung und irgendwie, je mehr Schutzhaltung, desto mehr Schmerzen irgendwie und dann ist der Schmerz, ich habe halt immer auch Rückenprobleme, so. also ich habe mhm. mein Stress artet, glaube ich, in Rückenproblemen aus, in mhm. der Schlaflosigkeit, so, mhm. ähm, und auch teilweise im Vergessen dann, dass einfach so bestimmte Sachen, die ich mir vorgenommen habe, dann einfach nicht mehr da sind, so, weil mhm. ich irgendwie von einem Ding zum anderen hetze und komme dann in so eine Spirale rein, so, wo ich einfach merke, okay, jetzt, äh, bin ich wieder in diesem Film, ich mache das und danach ähm, achte ich mal wieder auf mich. So. Ja. Und das funktioniert für mich nicht mehr. So,
1: Das heißt, du musst dann immer, also du, du arbeitest quasi daran, also es klingt so, als ob, du, als ob du daran arbeitest, dass so die, die, sowohl die also diese Phasen nicht mehr so extrem sind, ne, nicht mehr die ganz krassen Rückenschmerzen, bis du dann die Ayurveda-Kur machst, sondern halt so, okay, ich merke den Rücken, gut, vielleicht ist es schon ein bisschen zu spät, aber lieber dann jetzt doch irgendwie, weißt du, also dass ja. diese Kurven so ein bisschen abflachen so.
0: Ja, ja und, und bei ganz vielen Sachen, also ich merke, so, mir tut es so gut, irgendwie mich mit Tamika hinzusetzen, so jetzt kochen wir mal richtig nice, mhm. so. Ja, und dann gehen wir mal irgendwie, machen wir mal einen ganz langen Waldspaziergang, so. Und dann gehe ich abends in die Badewanne und lese danach ein Buch. Da bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So, wenn ich vorher noch aufgeräumt habe, hatte ich das Gefühl, so, boah, so. Da bin ich komplett ruhig und bin mit mir im Einklang und so. Und diese, ähm, diese To-Do-Listen, wenn ich jetzt letztens, weil Corona einfach mir die Zeit gegeben hat, auch mal so Schubladen auszusortieren und so, okay. dann sehe ich da eine To-Do-Liste von 2011 und da steht genau dasselbe drauf, so was in der To-Do-Liste von vor zwei
1: Wochen draufsteht, weißt du? Ich schwöre dir, passiert mir auch, genauso. Ja. <lacht> man schämt sich so ein bisschen, man denkt sich so, also auf der einen Seite schäme ich mich dann, auf der anderen Seite denke ich mir aber, finde ich das eigentlich auch irgendwie gut, weil ich mir denke, ah, ich bin auf gewisse Weise einfach irgendwie immer noch derselbe Dude. Und es gibt vielleicht einfach, und das ist, ich weiß nicht, ob du mit, mit dem Gedanken was anfangen kannst, aber ich habe mir, hab mir so gedacht, es gibt vielleicht manche Sachen, ich habe vielleicht bestimmte Muster, und es gibt vielleicht bestimmte Dinge, von denen werde ich immer das Gefühl haben, ich müsste mal mehr oder ich sollte mal ich werde mich selbst irgendwie über den Kopf hauen für das gleiche Ding. Ja, bis zum Ende meiner Tage. I know what you mean. Und dann vielleicht zu sagen, okay, das ist auch ein Teil von mir, dass ich mich mit dass ich mir immer das gleiche vornehme und ja, dann Ja, oder beziehungsweise bin. vielleicht
0: ist es dann gar nicht so wichtig. Ja, genau. Vielleicht, Oder vielleicht willst du das gar nicht, sonst hättest du es ja gemacht, ist ein schmaler Grad zwischen, willst du das vielleicht gar nicht, sonst hättest du es ja gemacht und ey, jetzt krieg mal deinen Arsch hoch, so.
1: Und vielleicht auch irgendwie, ey, vielleicht ist mir genau darüber Gedanken zu machen, irgendwie so ein Teil von mir einfach und vielleicht ist es okay, wenn ich lerne irgendwie den ein bisschen zu zu entspannen. Also nächstes Mal, wenn ich mir genau dieselben Gedanken wieder mache, in mir dann zu denken, okay Dicker, das kenne ich schon, dass dieselben Gedanken hast du seit zehn Jahren so nimm sie ernst, aber mach dich locker, so don't beat yourself up so much about it. Weißt ja, du? ja. Ich
0: merke halt auch jetzt so, ne, in der Corona-Zeit, da ist auf einmal Raum für Sachen, für die vorher kein Raum war, so. Und das Gute, was ich daraus ziehe ähm, und das ist das erste Mal seit, ich glaube, 15 oder 20 Jahren, dass ich so lange an einem Stück in Köln bin. Das hatte ich noch nie gefühlt, so. Hm. Sondern es war immer, ich komme an und weiß, in drei Tagen geht es wieder los. Und das ja. heißt, du findest nie irgendwie die Ruhe, dann auch mal, anzukommen, sondern bist gedanklich eigentlich schon weg so. Und das 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 zeigt sich in den sozialen Kontakten, mhm. ja, wo dann gegenüber dann auch sagt, weißt du was, ich rufe jetzt nicht mehr an, irgendwie melde du dich einfach so, ne? wo du auch merkst oder diese Anrufe ähm, wenn ich mit mir im Einklang bin, wenn ich die einfachen Sachen befolgt habe, so, dann gehe ich auch ans Telefon so. Mhm. Und dann ist am Ende des Tages viel weniger Ballast als dieses so boah. Rundruf ist zum Beispiel so ein, so ein Number One Point auf meinen To-Do-Listen. so ne Und je ähm, weniger ich ans Telefon gegangen bin, desto schwieriger fällt mir das dann, ähm, zurückzurufen. ja, mhm. Und dann stapeln sich die Leute und dann sind auf einmal mhm. 30 abgefuckte Leute. Verständlich so. Mhm. Weil ich auch nicht Nein sagen kann und einfach mal auch signalisieren kann, ey, im Moment geht's einfach nicht. Sondern ich sage, ja, ja, ich mache das Feature. Kein Problem, du kriegst das Doublet. Äh, mhm. Warte mal, am Montag so. Zack, habe ich wieder das Ding vollgeladen und so. Mhm. Das passiert immer aus unbewussten Momenten raus. So, mhm. ne? ähm, und da auch irgendwie zu checken, warte mal, ähm, wieder auf die Pandemie bezogen so. Ähm, ich ich warte jetzt nicht darauf so und nehme mir immer Sachen vor, sondern so dieses Modewort, was ich aber so schön finde, Entschleunigung, weißt mhm. du, einfach auch mal zu dankbar zu sein für das, was da ist, so, weil es ist so viel da, ja, anstatt immer nach irgendwas streben zu wollen und mhm. sich irgendwelche Ziele zu setzen und To-Do-Listen machen, sondern einfach mal so, mal einfach auch frei halten, für mich ist so, ein Glücksgefühl, wenn ich morgens aufstehe und noch nicht weiß, was ich abends mache, so. mhm. Das ist für mich so der absolute Luxus, so, den man sich aber öfter ruhig mal geben kann, finde ich, weißt du, gerade in dieser Schnelligkeitsbubble, in der wir leben, so, einfach mal zu sagen, okay, und dann kann ich am nächsten Tag auch dreimal so viel machen, ohne gestresst zu sein, aber ich brauche diesen Raum für mich, so. mhm.
1: Du hast es gerade auch gesagt, dass diese Corona Sache ja auch dazu geführt hat, dass du jetzt mal eine ganz lange Zeit an einem Ort bist. Also ich weiß, das ist also ich ich äh, ich bin mir durchaus mehr als bewusst, wie verheerend ähm, diese Situation für sehr viele Menschen ist. Ne? Also äh, dass wir von krassen wirtschaftlichen Schäden sprechen und ich meine, jeder von uns kennt die Backliner und die Lichtleute und die Soundleute und so weiter, die einfach die nichts nichts machen gerade, ne? Oder oder ein Zehntel oder ein Dreißigstel von dem, was sie vorher gemacht haben, Leute, die freiberuflich sind, die darauf angewiesen sind, damit eigentlich ihre Miete zu zahlen und die stehen jetzt da und von unserer Seite ja. ähm, ist es vielleicht noch ein bisschen, ist es noch ein bisschen ähm, vielleicht etwas entspannter, weil wir an einem Punkt sind, wo wir sagen können, okay, wenn ich nicht auf Tour gehe, dann gehe ich ins Studio und wenn ich nicht ins Studio gehe, dann mache ich irgendwie bla oder bei mir jetzt irgendwie, okay, ich fokussiere mich mehr auf den Podcast und solche Sachen so, ne? Ähm, und ich, ich, ich check das total. Ähm, dennoch ist es so, dass ich auch vereinzelt von Leuten, ähm, wie jetzt auch gerade so von dir, einfach so höre, dass sich das Sinneswandel irgendwie auf, auf eine leichte oder auch auf eine große Weise stattgefunden haben. So, Ich erzähle immer gerne mhm. die Geschichte von äh, Ich wohne über so einem Café und ähm, die haben, die machen ganz, ganz tolles Frühstück und Torten und alles Mögliche und also die sind immer gestresst, so, ne, weil die haben ständig der Laden ist voll und bla, zig Leute arbeiten und so weiter und so fort, ne. Und jetzt während dem ersten Lockdown bin ich dann nach ein paar Wochen bin ich dann mal runter und habe mir meinen coffee to go geholt und der ganze Laden ruhig, die Menschen entspannt und so, ne. Und dann habe ich zu der Besitzerin gesagt, ich so, hey, ich möchte dir nicht zu nahtreten, aber du siehst du siehst so gut aus und so erholt, ne. Und sie meinte, hey diese Situation, so, so krass sie ist, ist irgendwie für, für uns und für unsere Lebensgestaltung das Beste, was uns passieren konnte. Weil wir machen jetzt viel weniger, also wir machen eine Stunde später auf, wir machen eine Stunde früher zu, wir machen, die Leute können hier nicht mehr sitzen, wir machen nicht mehr dieses krasse Frühstück, wir konzentrieren uns auf Kaffee machen für die Leute to go, die Leute sind freundlich, ein nettes Gespräch und so weiter. Und sie sagt, ey, wir arbeiten viel weniger und haben am Ende des Monats irgendwie das Gleiche in der Kasse, weil wir viel weniger Ausgaben haben, und dazu haben wir auch noch irgendwie eine Ruhe gefunden. Und sie meinte, es ist nur als als kleines Beispiel, ne? sie meinte halt irgendwie, hey, und das ist das, was bei mir hängen geblieben ist, ähm, diese Krise hat zu so, einer, zu so einer Situation geführt, wo man irgendwie nicht drum kommt, irgendwas zu verändern, wo man irgendeine Notwendigkeit hat, weil man gezwungen wird und dadurch kommt man auf der positiven Seite vielleicht manchmal auch auf irgendeine Idee oder auf irgendeinen Dreh, der einem vorher ja. niemals von alleine gekommen wäre.
0: So. Ja, es geht mir auch so. Ich meine, guck mal, mein Bruder, der hat ein Restaurant ähm, mhm. in Köln Ehrenfeld, hat nie einen Fehler gemacht, so. Ja, Bei ihm war das auch dann ruhig so. Der sah aber nicht entspannter aus, sondern noch gestresster so, ja. weil er einfach Existenzängste hat so. Ja. Und ich glaube, die Wahrheit ist der Hybrid so. Ja? Absolut. Die, der Hybrid ist für mich so dieses Ding Zoom zum Beispiel. Ja? Ja. Ähm, ich bin immer Fan von. I want to see you in flash, so. Mhm. Es ist immer persönlicher. Wenn ich die Plattenfirmen Dudes und Dudettes aber wirklich jetzt kenne, wir sind ein Team seit so vielen Jahren, wir kennen uns, so. Und ich bin so oft nach Berlin geflogen, zu einem Meeting, wo ich abends wieder zu Hause saß und gedacht habe, boah, ey, das hätte ich jetzt aber auch am Telefon checken können, mhm. diese vier Punkte, so. Ja. Ähm, das nehmen wir dann mit, ja. Und auch, dass wir ähm, uns die Hände desinfizieren, so. Dass wir einfach ein bisschen achtsamer einfach sind, so das ist ja was, glaube ich, was wir mitnehmen, so mhm. und dass wir alle mal ähm, geforst werden, wirklich, wirklich mit der Family so, ne, zu sein ähm, in dem Lockdown. Und das ist natürlich eine Challenge. Und wenn da keine Harmonie herrscht, so dann ist natürlich so die andere Seite der Medaille so. Dann ist richtig Babylon, weißt du so. Mhm. Ähm, bei uns ist Harmonie. Wir haben das total genossen. Aber mhm. wenn ich mir vorstelle irgendwie äh, eine sechsköpfige Familie in Köln Pfingst in einer zwei Zimmer Wohnung ja. ohne Balkon so, wo der Vater auch seine Distanz so zu den fünf Kindern irgendwie auf der Arbeit immer gehabt hat ja. und jetzt den ganzen Tag zu Hause ist, was da an Tension ist so, Absolut. Ähm, was an Missbrauchsfällen raufgegangen ist so. Ja. Ähm, vor allen Dingen, was auch in anderen Ländern passiert. So, ich meine, wir reden die ganze Zeit von Deutschland. Ja. So, und ähm, ich habe wirklich ganz, ganz viele Kritikpunkte. Auch gerade, was so das Signal von der Politik in Richtung Kultur angeht. Dass mhm. Kultur ja verzichtbar sei. Mhm. Und ähm, überhaupt nicht gesehen wird, dass Kultur ja eine emotionale Wärme schafft. So. Mhm. Und dass das Alleinsein, der Frust, die Isolation... Kultur macht's halt erträglicher, mhm. ja. Sonst, wir werden ja alle Depri, so. Und dann sagt ein Söder irgendwie, na ja, man kann ja mit seiner Partnerin auch zu Hause tanzen und so. Da fehlt einfach die Love und die Appreciation, mhm. ähm, für die Wichtigkeit, so. Wir sind zwar Unterhalter, wir sind aber auch, ähm, wir sind ähm, auch Schule, so. Mhm. Und wir sind auch ähm, Integration und wir sind antirassistisches Bollwerk. Wir sind so viel, ja. Mhm. Und das fehlt einfach so. Jetzt gibt's so Hilfen und so. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, ja, so, ähm, auf der einen Seite, mein Bruder auch, der, das Ding ist Lehrer, er hat viel mehr Zeit, so, aber ihn plagen natürlich dann andere Geschichten. Ja. So. Und Klar. ich glaube, die Wahrheit liegt auch da in der Mitte, so inzwischen Unterstützung, ganz einfach, unbürokratisch, so vom Staat mhm. und nochmal auch, was du gerade gesagt hast, so, ich merke das ja bei mir auch, wir sind permanent getourt so es mm. gab nie irgendwie für meinen Backliner René so eine Sorge dass nächstes Jahr nichts ist so ja. weil wir halt international touren und ins, in einem Territorium nie überspielen konnten das mhm. heißt so wenn wir zwei Jahre nur Frankreich gemacht haben machen wir mal auf Frankreich komplett den Deckel zu und gehen dann in zwei Jahren dahin und spielen ja. halt jetzt mal so Polen Tschechien und so mhm. das ist ein mega Luxusding gewesen und seit 20 Jahren also eigentlich seit 99 tour ich nonstop so ja. das heißt diese Situation die gab es noch nie mhm. und ich bin jetzt irgendwie der Gentleman und habe irgendwie ein paar Platten verkauft so und bei mir ist es noch nicht existenzbedrohend, sondern ich komme ja. erstmal klar. Ähm, irgendwann wäre das der Fall, so ja. weil ähm, je mehr Geld du bekommst, desto mehr verschenkst du und gibst du aus so. Dafür ja. ist ja Geld auch da. Ähm, das sieht natürlich jeder anders, aber was das mit meinem Umfeld macht, so, mhm. das ist halt schon auch, das macht mürbe und auch nicht zu wissen, wann es weitergeht, so, aber ich sehe halt eben auch die, die Chance in dieser Krise, dass wir alle vor dem kollektiven Burnout standen, heller, schneller, weiter, toller, weißt du so, mittlerweile ist einfach so ein Punkt erreicht, so, ähm, wo wir merken, Ey, es gibt ganz einfache Sachen, die sind mega wichtig, so, und die haben wir komplett im Vergessen, die waren komplett im Vergessenheit. So, ich merke jetzt so, was das für ein Geschenk ist, jemanden in den Arm zu nehmen, so, jemanden die Hand zu schütteln. Hm. Weißt du, zwischen der Crowd so ein bisschen zu spielen. Ich habe dann hm. Autokino Dinger gemacht und Strandkorb Dinger, wo die Leute mit Maske da sitzen. Hm. Ähm Erst habe ich gedacht so nein wir warten bis die Pandemie vorbei ist und dann release ich mein Album und oh dann gehe ich auf Tour und dann wird auf einmal klar warte mal das kann noch ganz schön lange dauern so ja. und lieber ein Tropfen auf dem heißen Stein so und wir als Musiker auch unter surrealen skurrilen Bedingungen mhm. als gar nicht zu spielen so, ja. ne? aber ähm, ich glaube die Leute selbst
1: ist, wenn sie im Strandkorb sitzen mit einer Maske ne ja. ich habe das Gefühl es ist trotzdem äh, irgendwie, es ist es ist mal zwei Stunden ähm, was anderes, ne? Es ist mal, es ist halt Musik spüren. Es ist ja nicht nur hören, ne? Es ist ja Musik spüren. Es ist, du bist dann ja im surrealen Umfeld, aber es ist ja auch ein Erlebnis. Und ich glaube einfach, es ist ganz wichtig, ähm, diese Chancen auch irgendwie zu Ich meine, ich habe dieses ganze Jahr, ich habe ein einziges Konzert gespielt. So, ne? Ist auch, ich bin auch eh gerade nicht auf Tour und habe auch kein aktuelles Album, okay. Aber ich habe bei diesem einen Konzert gemerkt. Äh, wie krass es ist, also für alle Beteiligten so, ne, sowohl für ja, Leute auf so der Bühne als auch vor der Bühne. ich habe so gespürt,
0: so, von ja, den Leuten hardcore. vor der Bühne und auf der Bühne, diese ja.
1: Freude, so, ah, guck mal, wir machen was, so. Und die eigene war es bei mir auch, also sicherlich bei dir auch, ne, also so dieses, zu, zu sagen, ey, boah, und man macht es irgendwie dann doch möglich und da sind viele Leute, die, die alle irgendwie gerade in einer Scheißsituation sind, und äh, da ist es auch nicht selbstverständlich, dass sich jemand eine Karte kauft. ne? Und es ist auch nicht selbstverständlich, genau. dass jemand irgendwie seine seine, seine Gesundheit in Anführungsstrichen aufs Spiel setzt, um da jetzt zwei Tage eine Produktion hinzustellen und so weiter und so fort. Aber alle machen es unterm Strich, weil sie sagen irgendwie, ey, es ist was was Wertvolles in dieser Zeit. ne? Ja. so. Was, ja. was glaubst du, wenn du so einen Wunsch hättest? Was, wär, was, wär, was wären so die zwei, drei wichtigsten Sachen, die du dir wünschen würdest, dass wir sie nicht wieder vergessen, wenn wir in irgendeiner absehbaren Zeit wieder so ein bisschen in so eine Normalität kommen. Was, was sollten wir auf keinen Fall vergessen?
0: Also ich glaube, wir sollten auf gar keinen Fall vergessen, ähm, was es bedeutet, frei zu sein. So, ja? Das, was wir immer so selbstverständlich genommen haben, So das, das Reisen, ja? mhm. ähm, das Zusammenkommen, ähm, das Pogen, das Stage-Diven, so, diese ganzen Sachen, die menschliche Nähe, so dass uns die eigentlich ausmacht, so und dass das viel wichtiger ist, als wir, glaube ich, alle gedacht haben so. Und vielleicht führt die Pandemie dazu, dass wir das, dass wir das merken so und dass wir das lernen jetzt auch. und dass wir nach der Pandemie vielleicht diese Explosion der Lebensfreude haben so hm. und dass dann so ganz einfache Sachen, auf einmal das wichtigste werden und nicht irgendwie wie kann ich mehr aus meinem geld machen so und ähm, welche touristischen ziele muss ich alle noch gesehen haben sondern diese the simple things in life are the most beautiful ones so ja und wenn das im bewusstsein glaube ich so ein bisschen mehr verankert wird so dann kommen wir alle miteinander klar so also einfach so eine so eine wertschätzung für dinge ähm, die ähm, die uns abhanden gekommen sind so und wir müssen nicht immer On the road sein. So wir müssen, das wäre das Zweite. So wir müssen nicht überall hinfliegen. So wir müssen. Es gibt in der Technologie auf einmal Möglichkeiten, irgendwie, wo wir ähm, dadurch einfach mehr Zeit mit unseren Families und mit den Leuten, die uns wichtig sind, verbringen können. So und das merke ich auch. Ich habe viel zu wenig Zeit mit meiner Family verbracht, so. Und jetzt merke ich, jetzt verbringe ich ganz viel Zeit mit meiner Family und bin in diesem Alltag total drin, so. Ja, bring meine Tochter zur Schule irgendwie, dann basteln wir so, dann gehen wir zusammen spazieren, so, dann lesen wir viel, so. Das sind alles Sachen, so, da war vorher kein Space für. Hm. So. Und da bin ich total dankbar, so, dass ich das jetzt mache, weil ich da das erste Mal merke, wie gut mir das eigentlich tut und dass es nichts Wichtigeres gibt, so. Ja, alles andere irgendwie ist vergänglich, so und dass ich gezwungen bin auch ähm, und das wäre das dritte zu reflektieren, weil auf einmal habe ich einen Spiegel vor der Nase, auf einmal ist nicht Halligalli, auf einmal ist nicht irgendwie Lautstärke, die ähm, bestimmte Sachen unterdrückt, sondern es ist irgendwie die ungeschminkte Wahrheit so. Ja, ich bin jetzt erstmal so in diesem Raum hier eingeschlossen so oh und muss dann irgendwie gucken so, wie komme ich trotzdem zurecht und bleib irgendwie ein positiv denkender Mensch so. Ja, und ich glaube, das sind Sachen, die die können wir mitnehmen so und auch Einfach eine Dankbarkeit, so im Allgemeinen, einfach zu sagen, was es heißt, gesund zu sein, so. Und was es auch heißt, hier in diesem Breitengraden leben zu dürfen, so. Mich kotzt es an, wenn hier von der Diktatur gesprochen wird, so. Ja, das ist, als, als vielreisender Mensch ist das ein, ein Faustschlag ins Gesicht, so finde ich, wenn man sagt, so, wir werden hier bedroht und müssen jetzt kämpfen und so. Und mir fehlt so ein bisschen das, das In-Between, so, weil ich bin weder Covidiot noch Corona-Leugner, ich bin aber auch kein Systemling, so, weißt mhm. du? Und ich habe das Gefühl, es ist dieses, dieses radikale Denken, das Entweder-Oder, mhm. ähm, das hindert
1: wenn du, hindert, du nicht bei uns auf der hindert, Demo dass, stehst, dass sagen, ey, dann das, denkst was du nicht richtig.
0: Ist viel stärker als das, was uns trennt. So da müssen wir anknüpfen und nicht immer irgendwie. Es ist doch gar nicht wichtig, was du für eine Meinung hast, Körst, sondern dass du in der Lage bist, die immer wieder auch zu hinterfragen und anderen zuzuhören. So vielleicht führt das auch so ein bisschen dazu. Aber anscheinend muss es erst immer knallen, so bevor wir wieder so einen Konsens finden, wo wir vielleicht ein bisschen besser miteinander klarkommen. So ist. Ja, ich bin gleich soweit.
1: Hast du äh, hast du Time Constraint?
0: Ja, da kommt der andere, ist irgendwie, aber wir haben ja noch, oder?
1: Ey, ich habe so viel Zeit, wie du willst. Also viel, ja, das gibt
0: Zeit. gleich irgendein anderes Interview noch, aber komm, easy.
1: Alles klar, entspannt. Dann sag mir, äh, wie viel Zeit du noch hast, dann äh, richte ich mich danach. Dann gucke ich auf die Uhr, weißt du?
0: Ich glaube um zwölf, aber der kam jetzt schon rein, aber wir haben noch erst zehn vor. Komm, wir reden einfach weiter.
1: So, wir lassen uns das, überhaupt, äh, das ist unsere Freiheit, wir lassen uns überhaupt nichts sagen. <lacht> Widerstand. Ach, Junge, Widerstand. Anyways, das ist ein anderes Thema. Da war ich ein bisschen traurig, äh, als ich gehört habe, dass das auf der einen oder anderen Demo lief. Äh, und, äh, weißt du? Ach so, okay. Da ja. äh, war ich ein bisschen traurig, weil äh, ich meine, du kannst ja natürlich niemandem verbieten, jetzt irgendwie so einen Song irgendwie, äh, ne? Aber ähm, ich habe mit Sammy auch drüber gequatscht. Bei dem ist es zum Beispiel bei, bei "Weg mich auf, auch so der Fall. Ähm, das ist auch so ein zweischneidiges Ding, ne? weil auf der einen Seite macht man Musik, die ist irgendwie universell und spricht natürlich zu vielen Menschen und ganz viele Menschen interpretieren da natürlich auch ihre eigene Geschichte hinein, was wunderschön ist. Und auf der anderen Seite äh, ist es aber irgendwie ein seltsames Gefühl, wenn wenn es so instrumentalisiert wird. Instrumentalisiert ist auch ein schönes Wort, wenn es um Musik geht. So. Ja, <lacht>
0: Ja, ich glaube, das gab's ja immer wieder. ne? Ob aus dem Campino ist, der gesagt hat, ich will nicht, dass der Song auf dem CDU-Parteitag läuft. So oder ähm, ob ne einfach Leute Musik ganz anders in ihrem Metier wahrnehmen und das dann instrumentalisieren so ähm, und ich finde es natürlich auch ganz ganz wichtig dass damit du mich bloß nicht falsch verstehst ich finde es mega wichtig so in dem Moment wo dir was nicht passt geh auf die Straße und sag das so wir müssen schon so ein bisschen gucken wer läuft da links und rechts mit uns mit so ja und, und was ist eigentlich der Impuls so? Und ähm, und was ist der Grund? Und, und da wird ja auch viel instrumentalisiert. So, mhm. ne? Das sind ja irgendwie viele, die meisten sind ja friedliche Demonstranten, die einfach dieses Gefühl haben, warte mal, hier, wir haben hier gerade, hier werden unsere Grundrechte gerade extremst irgendwie angebaggert. so ähm, Infektionsschutzgesetz und so, weißt du? ich kann das ja alles auch nachvollziehen. so Mir fehlt aber so ein gemäßigter Umgang miteinander. Mhm. Ne? so und ähm, ich will auch kein Politiker gerade sein, die sich ja auch immer auf Wissenschaftler berufen müssen, so und wo sich dann dauernd die Erkenntnisse ändern und 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 es ist ein Abfuck Ding und es ist brand new, so wir wissen nicht viel drüber so und ich habe am Anfang ganz ehrlich, habe ich auch gedacht so hey what the fuck man, so jetzt macht doch alle mal hier kein Drama und so ist doch der Wahnsinn, wie wir alles hier runterfahren so, wenn ich aber jetzt irgendwie mit einem Arzt spreche, der unter Tränen sagt irgendwie, weißt du, wir losen hier mittlerweile so, wer ein Bett kriegt, so und wenn man guckt, was in anderen Ländern passiert, so dann kann man nicht hingehen und sagen, so das gibt's alles nicht. Und wenn man das macht, so finde ich diesen Vorschlag gut, okay, dann hat man auch kein Recht auf ein Krankenbett später, weißt du? <lacht> so, also wenn es das nicht gibt und alles doch sowieso Bullshit ist, das ist ja dein Recht, so zu denken, aber dann kannst du auch nicht hingehen und sagen, hey, jetzt will ich aber auf der Liste nach oben
1: und so. Und ich glaube, ähm, diese, diese Extremisierung, die du angesprochen hast, ist total interessant. Ich habe gestern gehört, dass es in den USA öfter vorkommt, dass Menschen auf dem Sterbebett liegen und an also an Corona sterben und deren letzten Worte sind, das kann nicht sein, das gibt's nicht. Und das ist so krass, wie, 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 wie einfach so eine Ideologie ähm, wichtiger wird als, äh, als irgendwie eine, eine objektive Realität. So, ne? ja. Und das bei, bei vielen Leuten, jetzt nicht nur bei diesem Thema, sondern bei vielen Themen, Politik und so weiter und so fort, ne, dass einfach irgendeine gewisse Weltanschauung ähm, über allem steht und dann die Umstände sich so zurechtgelegt werden, dass sie diese Weltanschauung, bedienen und ich glaube das ist so ein bisschen der Punkt wo 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 wir ja, so gespalten absolut. sind weil wir mir nicht mehr über eine über eine, über die gleiche Realität vermeintlich sprechen können ja und ich glaube diese ultimative Wahrheit die existiert
0: ja nicht aber ich finde es wird immer dann schwierig so wenn es ähm, wenn so eine Überlegenheit an Tag gelegt wird so, du weißt es einfach noch nicht so weißt du hm. du bist der Schläfer du weißt es einfach noch nicht so kannst ja nichts dafür so weißt du so diese Überlegenheit die auf auf nichts basiert so weil ja nichts irgendwie geklärt ist und nichts irgendwie klar ist so ja und da finde ich irgendwie gerade in der Zeiten in der Zeit wo so viele Fragezeichen sind finde ich muss man mit Schuldzuweisung echt sensibel umgehen so und auch irgendwie dieses das vermisse ich eben ähm, in dem gesellschaftlichen Konsens, so dieses auch mal zuzuhören. So, aber wenn du so von was überzeugt bist, so sind halt die Scheuklappen auch so und das führt dann oft dazu, auf, auf allen Seiten und nicht nur auf der einen, so führt eben zu, zu einer gewissen Ignoranz auch so, die es dann unmöglich macht, so miteinander zu kommunizieren. Und das macht mir Angst. So mhm. genauso wie auf politischer Ebene. Ich habe ja ganz viele Sachen, die ich auch kritisiere. So, ähm, warum darf ich ins Kaufhaus des Westens gehen, darf aber nicht ins Museum gehen? Warum mhm. darf ich mich dicht in die u drängeln, so, aber der Veranstalter, der einen Raum hat für 2000 Leute und alle Hygienemaßnahmen einhält, darf für 150 da nichts machen und, mm. und, 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 und so. Ne? Ja. Ähm, aber man muss doch trotzdem auch sehen, so, okay, das ist eine neue Situation, so, wo man einfach nachjustieren muss, wo neue Erkenntnisse dazu kommen so, und das fehlt halt komplett, so, mm. oder was heißt komplett, oder bei vielen zumindest, so.
1: Ja, Mann. Ich würde gern noch einen, einen harten Bogen schlagen, so und zwar was ja. mich was was worüber wir noch gar nicht gequatscht haben ähm, ist so ein bisschen was mich was mich interessiert ist ähm, aus was speist sich so deine 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 Anschauung deine Überzeugung oder vielleicht könnte man Spiritualität sagen obwohl das so ein seltsames Wort ist finde ich so also auch ein komisch behaftetes Wort weil ich meine du bist ähm, Sohn eines Pastors ne und ähm, du, du machst, äh, du, du machst die Musik, die du machst. Das heißt, du wirst dich ganz bestimmt sehr viel mit der, mit der Kultur und auch mit jamaikanischer Spiritualität beschäftigt haben. Ähm, du bist äh, in Köln aufgewachsen. Da war ja auch vor allem in den 80er, 90ern so voll die krasse Sanyasin-Szene. Also, die, die Leute von Osho, die dann in den, roten Gewändern aufgetaucht sind und irgendwie den den Laden auf den Kopf gestellt haben und so und du warst ja selber auch in Indien du hast eben von von Ayurveda Sri Lanka und so weiter gesprochen was sind so was sind so für dich wo du sagen würdest ey das waren so meine prägenden entweder Events oder am prägendsten Einflüsse oder sowas aus denen du dir am meisten mitgenommen hast
0: ähm, ja also ich glaube also natürlich habe ich viel mitgenommen aus diesem Pastorenhaushalt so ne ähm, ich hab mich in der Kirche nie wohlgefühlt. Da musste man immer auf harten Bänken knien. Es war kalt. Melodien war auch nicht so airy so. Ich habe da nie so zu Gott gefunden und trotzdem habe ich viel von mitgenommen, was die Predigten von meinem Dad angehen, so ein Pastor ist ein spiritueller Mensch, der hat uns bestimmte Werte vermittelt, so, die ich auch adoptiert habe, so. Mhm. Dann bin ich aber irgendwann an meine Grenzen gekommen, so, und dann kam Indien, so, dann habe ich mich in eine mhm. Sannyasin verliebt mit 17, da war sie 28 und ich bin dann mit 18 hinterhergereist, war im Ashram, habe auch Sanyas genommen,
1: ah, krass, so. ja. und
0: habe die rote Robe angehabt, habe die dynamische Meditation gemacht mhm. und morgens die Kundalini so und habe gemerkt, so, wow, ich bin im Center so. Mm. Ja, auch wenn ich das rational nicht erklären kann, das passiert hier was. Ich arbeite an mir ja. und das fühlt sich gut und gesund an so. Ich habe dann mit den Jahren kamen so meine Kritikpunkte auch was Osho angeht dazu, die waren vorher nicht da so, aber ich habe was mitgenommen so. Mhm. Genauso wie ich glaube, dass in jedem in jeder Religion steckt irgendwo ein guter Kern so. Mhm. Ja, ähm, und ich muss das gar nicht jetzt entscheiden so, sondern ich finde auch ich glaube auch an das Karma Ding vom Buddhismus. Mhm. Da glaube ich aber nicht irgendwie, dass das Leben Leid sei muss, so, ich stoße mhm. überall an meine Grenzen, ähm, negativ wird man es auslegen, er pickt sich die Rosinen raus, so, so, what so, weißt du, am Ende des Tages geht's ja darum, so, wie fühle ich mich wohl, so, und durch die Musik und durch Reggae kam nochmal eine andere Spiritualität dazu, ähm, mit den Naya Bingis in den Blue Mountains irgendwie, ähm, nach Natchales irgendwie spirituell eine Jamming-Session bei Vollmond <lacht> zu machen, es war eine unfassbare Erfahrung, mhm. so, wo es telepathisch abging und so, mhm. ich hatte irgendwie, ähm, ja ähm, weiß ich nicht auch auf auf ähm, ähm, Geschichten mhm. was was ähm, Pilze angeht irgendwie habe ich Erfahrung gemacht so mhm. ähm, wo ich einfach Sachen gesehen habe wo ich gemerkt habe okay wir sind ein fucking Furz. so mhm. ja, und wir sind auf einer riesen Journey so mach dich mal nicht so wichtig so und das ist was so da gab es immer wieder Stationen in meinem Leben die habe ich aufgesogen die, ähm, die sind in mir drin, die kriege ich auch nicht raus, die verändern sich vielleicht so, aber der Kern bleibt derselbe und das hat mir einfach bis jetzt geholfen, Damit bin ich immer gut gefahren so mhm. und, ähm, und das will ich nicht aus dem Blickwinkel verlieren. So deswegen kommt jetzt wieder so eine Phase, wo ich einfach merke, so ich mache jetzt öfter als früher ganz bewusst Atemübungen so. Oder geh in den Wald irgendwie und mhm. versuch wirklich an nichts zu denken, so Name it Meditation so. Ja, mhm. Yoga war nie mein Ding so, weil mhm. ich gemerkt habe, so, boah, das verkrampft sich alles irgendwie, mhm. Massage, your gum und so. Ich habe <lacht> da nie so gespürt, ich habe es echt oft versucht, Es war nicht meins so. Ähm, obwohl ich glaube, ich verstehen kann, warum das so big ist so, aber mhm. bei mir hat es eben nicht funktioniert. Aber es gibt Sachen, die für mich funktionieren und andere nicht so. Und ich glaube, die 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 Summe all dieser Geschichten so, die führt dazu, dass ich jetzt schon von mir sagen kann, so, ich komme auch mit schwierigen Situationen dadurch besser klar. Hm.
1: Mein Lieber, ich danke dir für die Zeit und ich finde dass ich, ich, ich finde das neue Album ist ein sehr schönes, super positives, ähm, reflektiertes und auch lyrisch sehr interessantes Album geworden. Wirklich auch nochmal Vielen noch mal Dank, ich fand's auch Kompliment. super, dass wir
0: mal nur im Schlusssatz über das Album reden. Ja, <lacht> auf jeden. Hey, ich glaube, die Leute ja. werden,
1: werden sich, werden sich's hoffentlich anhören, aber es ist ja auch interessant ja. zu hören, was sonst noch geht. Mein Lieber, ich danke dir für die Zeit.
0: Danke dir fürs Interesse. Ja, Fühl Mann. dich gedrückt, Bis mein bald. Lieber. Alles Bis bald. Liebe. Bis bald, ja. Ciao, ciao. ciao.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei Meditation, Coaching Live. Das neue Album von Gentleman heißt Blaue Stunde. Es ist echt schön geworden und ihr könnt es euch jetzt überall anhören, wo ihr euch Musik anhört. Wenn ihr in Kontakt bleiben wollt, schreibt uns eine Mail an coaching at oder kommt in unsere Facebook-Gruppe. Die findet ihr bei facebook.com slash Und diese Facebook-Gruppe heißt 4O plus X, also O, plus X. Du findest sie auch unter dem Namen. Stell dir vor, du passt auch. So heißt übrigens auch mein Buch. Stell dir vor, du warst auch, wenn du es noch nicht kennst, kannst du es dir überall kaufen, wo du Bücher kriegst oder auch das Hörbuch, überall da, wo du Hörbücher kriegst. Wer hätte das gedacht? Bis wir uns das nächste Mal wieder hören. Alles Liebe und nur das Beste. Ciao.